0: Святой праведный Иоанн Кронштадский. Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить, Ответить непросто, просто. заглянем по-соседски знакомому, знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном, о вечном Сергею.
0: «Здравствуйте, мои дорогие друзья!» «Алтай, голос!» «Алтай – это мой верный друг!» «А я Михаил Гаврилович!» «Много лет проработал детским хирургом!» «Теперь на пенсии!» «Скучать некогда!» «Читаю!» «Гуляю с Алтаем!» «А в летнюю пору мы с ним часто на природу выбираемся!» «Вот только сегодня утром вернулись с дачи!» «Там благодать!» «Воздух чистейший!» «Солнышко!» «Ягоды уже поспевают!» Есть у меня соседи Вера и Фома Брат и сестра Замечательные, любознательные дети Очень люблю с ними общаться Кстати, обещали сегодня заглянуть Придут с минуты на минуту А, вот и они Алтай, встречай гостей
1: Здрасте, Михаил Гаврилович Алтайка, дай лапу Лухматенцы
0: Здравствуйте, ребят, заходите Как я рад вас снова видеть
1: Здрасте, дядя Миша Ой, как клубника у вас пахнет вкусно Да, такой аромат сладкий
0: Это мы с Алтайкой с дачи корзинку клубники привезли Первые у меня на огороде в этом сезоне Полюбуйтесь
2: Ух ты, Вер, гляди, какая крупная Целая корзина Дядя Миша, оказывается, у нас еще и сюда вот.
1: О, Мора, Вера, вернись Алтай полез в корзинку. Весь нос клубники клубнике Он у вас что, ягоды любит.
0: Фолтой! Место! Вот так. И ты разошелся. У тебя свой ужин. Сейчас косточку дам. Держи. А вас, ребят, сейчас угощу. Мойте руки, милости просим за стол.
1: Как вкусно! Сладкое, сочное объединение! Не то, что у нас в ларьках зимой продают пластмассовую. Верно, ты, как всегда, самую крупную себе набрал! Би-би-би!
0: Друзья, не ссорьтесь! Клубники на всех хватит. Ешьте на здоровье. Фома, а что это у тебя за значок такой на футболке? С якорем, а? Раньше не замечал.
1: А это дядь Валера подарил. Он на прошлой неделе ездил по работе на научную конференцию Есть такой город, как ты же забыл Ну, в общем, он рядом
2: с Питером на острове Кронштадт? Точно! А мне, а мне, а мне он тоже привез Смотрите, вот этот кулончик с камушком Красивый
0: Замечательный, Верочка Кстати, это янтарь Камень с побережья Балтийского моря А ваш дядя Валера ничего не рассказывал про Кронштадт?
1: Еще как рассказывал Этот город расположен на острове... Котлин О, точно, все-то вы знаете, Михаил Гаврилович
0: А больше ничего не говорил?
1: Он говорил, что Кронштадт – это морская крепость, и там служат моряки А еще он говорил, Фома, что в
2: Кронштадте радио изобрели
0: Да, Верочка, верно Его изобрел Александр Степанович Попов, русский физик и электротехник Вообще Кронштадт, пожалуй, как ни один город прославился научными открытиями и изобретениями
1: Какими изобретениями? Это очень интересно, доктор Расскажите
0: Ну, какими? Первый в мире ледокол Торпеда, глубинные бомбы Механический телеграф Были изобретены Именно в Кронштадте
1: Круто, а еще?
0: Еще... Когда в начале 20 века в Санкт-Петербурге свирепствовала холера Инженер Джирговский из Кронштадта Впервые в России начал хлорировать водопроводную воду
2: И холера прекратилась?
0: Да, Вера, постепенно прекратилась Водопроводную воду и по сей день хлорируют
2: угу. у нас тоже вода из крана Иногда хлоркой пахнет, фу Зато никто не болеет, Вера. Да, что не болеет, это хорошо
0: А вспомнил еще интересный факт, друзья мои Первое кругосветное плавание русских моряков Под командованием Ивана Крузенштерна Тоже стартовало от берегов Кронштадта
1: Кругосветное плавание? Здорово! Мы с Верой вообще обожаем путешествия, плавания всякие, да, Вер? Еще
2: как! И Алтайка тоже, да, Алтай?
0: Но для православных христиан этот город ценен не этим
2: А чем? Тем,
0: что в нем жил великий русский святой Иоанн Кронштадтский
1: Что-то я припоминаю Михаил Гаврилович, вы, кажется, про него уже рассказывали Да, да, и я, я тоже помню Он Матронушку в храме встретил И предсказал ей, что она станет восьмым столпом православия
0: Все-таки не перестаю удивляться Какие вы у меня молодцы Ни один мой рассказ, ни одно путешествие даром не пропали
1: Но все-таки странно
0: Что тебе странно, Фома?
1: Да то, что Кронштадт это город изобретателей, ученых всяких Можно сказать, наукоград И тут же святой
0: Да, причем великий святой Которого почитали уже при жизни И даже называли русским Николаем Чудотворцем
1: Вы случайно не преувеличиваете, Михаил Гаврилович?
0: Нисколечко А почему ты думаешь, что я преувеличиваю?
1: Ну, потому что Николай Чудотворец жил очень давно И столько чудес творил И больных исцелял И от нищеты спасал И от казни И даже пулю усмирял Да
0: Это верно Так вот, я вам скажу, что Иоанн Кронштадтский, так же, как и Николай Чудотворец Был поистине народным святым и совершил огромное множество чудес Дошло до того, что некоторые современники даже стали считать его самим Христом Второй раз сошедшим на землю
1: Христом? Вот это да!
2: А почему? Да, почему? А а лучше расскажите нам об этом святом дядя Миша
0: с удовольствием И не только расскажу, но и покажу Вот
1: Черно-белая фотография, старинная Это отец Иан? Красивый, батюшка
2: Глаза такие ясные и лицо доброе, светлое И звезда какая-то на груди
0: Это орден Александра Невского В Кронштадте отец Иоанн прожил большую часть своей жизни Служа в Андреевском соборе Алтай, дружище, ты чего?
2: Глядите, Алтайка уже ошейник притащил И
1: явно хочет нас переместить куда-то, молодец Алтай, ты куда это нас перебросил? Тут же нет никакого собора только камень на клумбе какой-то Так, и на нем что-то написано
0: Алтай нас переместил в Кронштадт На то самое место, где раньше находился Андреевский собор Молодец, на ты, мой пёс Уйди ну, иди погуляй
2: А куда же делся собор?
0: К сожалению, в годы гонений на церковь Власти закрыли его и уничтожили
2: Когда это случилось? В
0: 1932 году
2: Жалко
0: Очень, ведь отец Иоанн Кронштадтский прослужил в нем целых 53 года Ого, больше полувека Дядя Миша, а где он жил? А здесь неподалеку, на Посадской улице Его дом тоже, наверное, разрушили Дом, к счастью, сохранился, хотя его и перестраивали А хотите взглянуть на него? Еще Хотим Ну, пойдемте Заодно по современному Кронштадту прогуляемся Алтай, рядом
2: Соленый Конечно, Вер,
1: соленый Мы ж на острове, Финском заливе Тут со всех сторон море О, смотрите, моряки идут Бравые такие ребята В полосатых тельняшках И бескозырках с лентами А тебе, Фомочка, тоже подошла бы Такая бескозырка На что ты намекаешь, Вер?
0: А что, Фома, Вера дело говорит Хотел бы служить на флоте, когда вырастешь
1: Вообще-то хотел бы Я море люблю
0: А вот он, тот самый дом, видите? Посадская, 21 До революции этот адрес знала вся Россия
2: Там и балкончик на втором этаже
0: Да, сотни людей, как тогда говорили народная вахта Ежедневно дожидались под этим балкончиком отца Иоанна
2: И он к ним выходил на этот балкончик?
0: Выходил, благословлял людей, утешал, проповедовал А
2: сейчас там что?
0: Сейчас там музей
1: Музей, это конечно интересно но вот бы на него живого посмотреть, на отца Иоанна.
0: Ну, с Алтаем и его чудесным мошенником все возможно. Алтай! Отправляемся в те времена, когда молодого священника Иоанна Сергиева после окончания духовной семинарии направили служить в
2: Кронштадт.
0: Осторожно! Идите в сторону!
2: Какой-то пьяный водитель чуть нас не сбил Не
1: водитель, Вера, имщик Мы же в прошлом Ну, имщик Там, кажется, какие-то дядьки
0: дерутся Не бойся, Верочка, иди рядом со мной, алтарь, рядом
1: Доктор, а почему тут такая грязь, подворотни, фу Какие-то оборванцы повсюду Тоже мне морская крепость
0: то, что Кронштадт в XIX веке был могучей морской крепостью, это факт Но помимо этого, сюда из Петербурга ссылали нищих, бродяг, пьяниц Бомжей Нет, этого слова Фома в XIX веке еще не было Бездомных людей здесь называли посадскими
1: Смотрите, на той стороне улицы по тротуару быстро шагает какой-то священник Совсем не старый, в черном платье В рясе, Вер. А это, случайно, не Иоанн Кронштадтский?
0: Да, друзья мои, это он Отцу Иоанну сейчас 30 лет Примерно три года, как он служит младшим священником в Андреевском соборе Кронштадта
1: Доктора, давайте проследим за ним Узнаем, куда
2: это он так спешит Давайте Батюшка заходит в какой-то дом
0: Да разве
1: это дом? Сарай какой-то, почти весь под землей Только вон крыша торчит
0: это землянка Вот в таких землянках жили многие кронштадтские бедняки Давайте попробуем залезть внутрь Алтай, подожди на стул вход входа
1: Вера, давай руку
2: Ой, здесь темно Ничего не видно И сыростью пахнет
1: какой потолок низкий Михаил Гаврилович головой в него упирается Хорошо, Вер, что мы с тобой пока еще не такие высокие
2: На кроватке сидит молодая женщина С двумя детишками
1: Она плачет
2: И детки тоже плачут
0: Женщину зовут Устиня Ее муж потерял работу Дети просят есть, а накормить их нечем Денег на продукты нет
1: Смотрите, отец и подходит подходят к девушке Здоровается и сажает мальчика себе на колени Что-то ласково ему говорит И ребенок сразу
2: успокаивается
1: О, Слышите, шаги! Кто-то снова открывает дверь
0: Это муж у Стини заходит
1: Ой, кажется, он пьяный Еле на ногах держится
0: Батюшка говорит мужу У тебя в коморке рай Там, где дети, всегда тепло и хорошо И не нужно менять этот рай на чат кабацкий
2: Смотрите, хозяин дома Заплакал. Прощение просит. Падает на колени перед батюшкой и обещает исправиться. А батюшка
1: протягивает у стени целую пачку денег. Ого!
0: Все свое священническое жалование за месяц. На, детишек будешь кормить, пока муж работу найдет.
2: Вот это да!
0: Пойдемте на улицу.
1: Михаил Гаврилович, а хозяин дома исправился, он бросил пить
0: Да, батюшка словно заглянул к нему в душу И такое раскаяние пьяница ощутил в душе И случай этот ведь далеко не единственный Скольких людей батюшка избавил от бед Сколько спас семей, не перечесть
1: Доктор Вера, повернитесь назад Видите, батюшка вышел вслед за нами из дома И к нему уже какие-то бродяги пристают
0: Просят милостыню, а ему и дать нечего Все деньги до копейки раздал
1: Смотрите, батюшка снимает свои сапоги и отдает нищему А
2: сам идет босиком домой
0: Возвращаемся, ребята
1: <звы> Ну, это уже чересчур «Что, Фома?» «Ну как можно отдавать все деньги и даже сапоги? На что жить, в чем ходить?» «У отца Иоанна, небось, своя семья, ее тоже кормить надо»
0: Отец Иоанн твердо надеялся на Бога и знал, что Господь пошлет ему и его семье все необходимое Часто бывало так, отдаст он что-нибудь на улице, те же сапоги А потом, через день-другой, приходит кто-нибудь из соседей или знакомых и приносит жене батюшки сверток Слышали, отец Иоанн снова кому-то свои сапоги отдал Прими, пригодятся
2: А детишки были у него?
0: Своих детей у батюшки и его жены не было Супруги жили как брат и сестра Как монахи? Да, но они и воспитывали племянницу, которая жила у них в доме
2: Батюшка, наверное, любил ее, как свою родную дочь
0: Да, Верочка, батюшка заботился о ней Дал ей отличное образование Девочка закончила гимназию с золотой медалью, знала несколько языков
1: Здорово! А как жена отца Иоанна относилась к тому, что он все раздавал нищим?
0: Поначалу не очень хорошо Как-то раз Елизавета Константиновна даже написала жалобу в епархию, чтобы жалования отца Иоанна выдавали ей
2: А потом...
0: Ну, потом, со временем, она стала понимать, что рядом с ней не простой человек, а святой Всю свою жизнь без остатка посвятивший служению ближним И смирилась, стала помогать мужу во всем
1: Доктор, а где же отец Иан брал деньги, чтобы постоянно помогать ближним?
0: Хороший вопрос, Фома Есть такая пословица Рука дающего не оскудевает, слышали?
1: Слышали, конечно
0: Так вот, постепенно жители Кронштадта стали замечать, что батюшка у них непростой За кого он помолился, тот выздоравливает
1: А, -а -а, или торговля хорошо идет, да? Это как у Ксении Петербургской, я помню Ее еще все к себе звали, потому что она зашла к ним в лавку Или ребенка подержала на
2: руках
0: и... Верно, фама, верно Так и было Поэтому многие за счастье считали удостоиться молитв отца Иоанна И жертвовали ему деньги
2: что их тратил?
0: Тут же раздавал их бедным, нуждающимся. Все-все! До последней копеечки. Как-то раз после службы один богатый купец протянул отцу Иоанну пакет, а тот тут же передал его стоящему рядом бедняку. Батюшка, да там же тысячи рублей, воскликнул купец. Его счастье, спокойно ответил отец Иоанн.
1: А вдруг этот бедняк был обманщиком?
0: В раздаче милостыни Дух Святой открывал батюшки, кто действительно нуждался, а кто просто выпрашивал деньги. Через руки отца Иоанна за время его служения прошли миллионы рублей.
2: Миллионы?
1: Причем, Вер, тогда деньги совсем другие были, не то, что сейчас. Тогда за 50 рублей можно было корову купить. Нам в школе про это рассказывали.
0: Фома, ты прав.
1: С ума сойти. Доктор, но ведь сколько бы денег не раздавал батюшка... А нищие же все равно не исчезали
0: Это верно Беда еще в том, что многие из них были бездомными и часто замерзали на улице в стужу
2: И как же им всем можно было помочь?
0: У отца Иоанна родилась идея построить в Кронштадте дом трудолюбия
1: А что это за дом такой?
0: Это заведение, в котором нищие люди могли бы трудиться и получать за это зарплату Небольшую, но достаточную, чтобы иметь нормальное пропитание и крышу над головой И
2: что? Построил?
0: Да, но не сам, конечно Он обратился за помощью к состоятельным людям города Они пожертвовали средства И вскоре дом трудолюбия радушно распахнул свои двери для всех нуждающихся
1: И чем же, интересно, там эти бедные люди занимались?
0: Жили, молились Богу, трудились в различных мастерских Картузный, белошвейный Пенькощипательный Ну и других
1: Как? Пенька-щипательной? А что они там? Пеньки, что ли, щипали? Хотел бы я на это взглянуть Да, и я тоже
0: Так в чем же дело?
1: Да. Алтай, ты готов?
0: Он у нас всегда готов Он как хвостом гуляет
2: Беремся за поводок Закрываем глаза
1: Красивый! Ого, четыре этажа, и купол выступает из крыши. Там что, церковь?
0: Домовая церковь, освященная во имя святого благоверного князя Александра Невского. Батюшка позаботился о том, чтобы люди не только трудились, но и имели возможность молиться, общаться с Господом. Церковь
2: домовая, потому что она в доме.
0: Да, именно, Верочка. Она не отдельно стоит, а является частью дома трудолюбия. Давайте войдем внутрь.
2: Смотрите! Дядечки плетут какие-то веревки.
0: А это как раз та самая пенька-щипательная мастерская. И здесь не пеньки и фома, а канаты. Святые из пеньки. А что такое? Пенька Вера, это натуральная конопляная веревка. Сюда привозят из порта старые корабельные канаты. Работники их сперва расщепляют на волокна, а потом. А потом уже плетут всякие полезные вещи Сети, веревки, гамаки О, смотрите,
1: вон там в углу готовый гамак висит Вер, побежали, сейчас мы его испытаем Опа! Фом, Фом, и я, я тоже хочу покататься, и меня Ладно, давай руку, залезай сюда Это так
0: осторожно, ну не упадите
1: Я на
2: солнышке лежу Вера,
0: Фома, ну ладно, слезайте, идем дальше
2: А здесь клеят какие-то бумажные коробочки и пакетики
0: Картузы
2: Да разве это картузы, доктор? Картузы –
1: это такие кепки с козырьками Я видел в старых фильмах
0: Все правильно, Фома Картуз – это головной убор Но во времена отца Иоанна Этим словом называли также и бумажные пакеты Для всяких сыпучих веществ
2: Для круп, для сахара, да?
0: Ну, совершенно верно Их клеили в картузной мастерской Где мы с вами сейчас и находимся
2: А женщины где-нибудь работают?
0: А вот, Верочка, давайте-ка заглянем вот сюда
1: О, какие большие столы, а на них машинки швейные
2: Ой, так шумно Девушки шьют какие-то платья
0: Это белошвейки
2: Белошвейки, они что, белыми нитками, что ли, все шьют?
0: Не обязательно Так раньше называли швей высшей квалификации Которым доверяли самую ответственную чистовую работу
2: голоса
0: А что они тут
1: делают? Тоже картузы какие-нибудь клеят.
0: Ну, в доме трудолюбия были не только мастерские, но также школа, приют, лечебница и даже детский садик.
1: Ого,
2: неужели это все организовал отец Иоанн? Да. Вот здорово! Я и не знала, что тогда тоже были детские садики. Дядя Миша, а когда отец Иоанн был маленьким, он тоже ходил в садик?
0: Нет. Вот тогда еще точно не было садиков Тем более в глухой северной деревеньке Где родился батюшка Давайте-ка вернемся домой И я вам все расскажу Алтай, возвращаемся
1: Ой, как же хорошо дома Ага, особенно после интересных путешествий Как мы любим Только жарко очень Холодненького бы чего-нибудь
0: Сейчас откроем окно пошире и... Угощу-ка я вас настоящей русской окрошкой Годится?
2: Ура! Еще как, годится Нас окрошкой бабушка прошлым летом угощала В жаркий летний день
1: то, что надо
0: У меня уже тут все овощи порезаны Только квасу осталось добавить Так, вот Михаил Гаврилович, а квас у вас тоже домашний? Конечно, настоящий на ржаной муке
1: Вот такой же, как мы с вами пробовали на соловках?
0: Почти такой же
1: Объедение, правда, Вер? Да, вкуснятина
0: Так, ну, на чем мы с вами остановились?
1: На детстве отца Иоанна
0: Тогда все по порядку Ладно Родился Ваня Сергиев на севере В Архангельской губернии 31 октября 1829 года Семья была бедной Отец Вани, Илья Сергеев, служил в церкви псаломщиком
1: Псаломщик – это тот, кто читает псалмы?
0: Не только Это служитель, который помогает на службе священнику Читает разные богослужебные тексты Так вот, ребеночек родился слабым И родители опасались, что он может умереть Они поспешили его сразу окрестить
2: Это чтобы, если он умрет, то душа его была со Христом?
0: Да, Верочка, молодец И назвали малыша Иваном
1: В честь Иоанна Крестителя? А может, в
2: честь апостола Иоанна? Ну, этого, богослова?
0: Оба не угадали Ему дали имя в честь преподобного Иоанна Рыльского Я как-нибудь вам об этом великом болгарском святом расскажу
2: А после того, как его окрестили, Ваня выздоровел?
0: Да, с божьей помощью малыш сразу же пошел на поправку Окреп и рос здоровым мальчиком Отец Вани часто брал его в церковь на службу И ребенок полюбил церковные богослужения.
1: Нет, понятно, личный пример отца, воспитание Но мы бы хотели с Верой что-то необычное от вас услышать Такое таинственное
0: Таинственное? Я как раз к этому подошел Когда Ване было шесть лет, как-то раз он зашел в горницу И увидел ангела
2: Ангела! Ух ты! Он обрадовался, наверное?
0: Да нет, скорее смутился Даже испугался Но небожитель объяснил Ване Что он его ангел-хранитель И будет сопровождать мальчика В течение всей его жизни Молиться о нем и охранять
1: Здорово! А мы, ну, простые смертные Мы можем увидеть своего ангела-хранителя?
0: Ну, К сожалению, Фома это дается не всем Но мы должны помнить, что и наши ангелы-хранители незримо находятся рядом с каждым из нас Оберегая нас от всяких бед
2: Понятно, а дальше про Ваню?
0: Дальше Ваня пошел в школу Вот только учеба ему давалась с большим трудом.
2: Он, наверное, не старался?
0: Нет, как раз наоборот Старался изо всех сил Но очень плохо запоминал уроки И расстраивался из-за этого Ведь он был добрым и ответственным мальчиком И понимал, насколько трудно родителям оплачивать его учебу
1: Эта история, доктор, что-то мне очень напоминает Что, Фома? Ну, детство преподобного Сергия Радонишского. Вы же нам рассказывали, что в детстве он тоже плохо учился Помнишь, Вер? Да, помню мы же видели, как святой Сергий встретил монаха, который подарил ему булочку Не просто монаха, а ангеловер, и не булочку, а просфору И после этого ему грамота стала легко даваться
0: ну, Молодцы
1: А маленькому Иоанну Кронштадтскому тоже небось явился какой-то монах?
0: Нет, однажды ночью Ваня встал на колени и стал горячо молиться Богу Господи, помоги Сделай так, чтобы я смог освоить грамоту Чтобы мои любимые, дорогие родители Радовались за меня И что? Случилось чудо В своем дневнике отец Иоанн Впоследствии написал У меня точно завеса спала с глаз Как будто раскрылся ум в голове И легко, радостно так стало на душе
2: И с тех пор Ваня стал учиться хорошо?
0: Превосходно Ему легко стали даваться языки, математика Но особенно он полюбил закон Божий В окончании школы Иван поступил в семинарию А затем за блестящие успехи был принят в Санкт-Петербургскую духовную академию
2: Он хотел стать священником?
0: Не просто священником Его мечтой было проповедовать Христа в дальних краях В Сибири, Китае или Америке Ух
1: ты! Значит, он мечтал стать миссионером И быть как апостолы или как и на Кенти Московский Ведь это так здорово Новые страны, переключения, опасности Романтика Я ведь тоже мечтаю ну, В общем, и что, отец Ан поехал?
0: Нет, решил остаться А почему? Потому что он вскоре понял, что и здесь, в Петербурге Так много людей, потерявших веру, страждущих, жаждущих утешения
1: Как говорит дядя Валера, необъятное поле деятельности
0: Именно После окончания Духовной Академии Иоанн Сергиев женился. А после рукоположения молодого священника благословили служить в Андреевском храме Кронштадта.
1: И там он прослужил 53 года до конца своей жизни. Это вы говорили, доктор? Так много! Михаил Гаврилович, а в этом храме-то, ну, в соборе, мы с вами так и не побывали. Да, и отца Иоанна на службе не видели.
0: Согласен с вами. Это непростительное упущение. Алтай! Отправляемся в Андреевский собор на службу к отцу Иоанну.
1: А вот и собор. Ух ты, какой он огромный! На входе такие колонны большие, а наверху как будто игла.
0: Эта игла называется шпилем. Шпиль делает храм более заметным издалека Оба собора Кронштадта, Андреевский и Морской Были еще и маяками для кораблей, которые приплывали в город издалека
1: Надо же! В этом городе все морское, даже храмы
0: Да, это точно Давайте-ка зайдем в собор Алтай, ну ты уж подожди нас тут, хорошо?
1: народу Прям целое море людей Вот он, отец Иоанн В красных одеждах С таким большим крестом на груди Проповедует
0: Он говорит о том, как важно покаяние для человека Жизнь по заповедям Божиим.
2: А вон два дядечки стоят за колонной Один седой, другой молодой
1: Оба улыбаются Расфуфыренные такие, как будто им тут театр или шоу? Наверное, Фома, они неверующие Случайно в храм зашли, а тут такое Ну, не знаю Неужели их совсем не трогают слова отца Иоанна?
0: Подожди, Фома, давайте посмотрим, что будет дальше
2: Отец Иоанн стал на колени Руки поднял вверх, молится
0: Он просит Господа помиловать всех людей, что сейчас у него в храме Простить им грехи
1: Он повернулся к нам лицом, смотрите У него слезы на глазах А глаза такие голубые И взгляд такой серьезный Глубокий Смотрите, вон женщина за колонной рыдает
0: Люди громко выкрикивают свои грехи Кто в чем провинился перед Богом После горячей молитвы кронштадтского батюшки Многие осознают свою греховность и тут же раскаиваются Отец Иоанн громко говорит людям «Покаялись ли вы? Желаете ли исправиться?» А люди кричат «Покаялись, батюшка! Желаем исправиться! Помолись за нас!»
1: О, а те двое у колонны, старый и молодой, они закрыли лица Плачут! «Доктор, смотрите! Весь храм рыдает!»
2: народу и, и как тесно
0: Да, Вер, давайте к выходу пробираться
2: <Слыш>
0: Алтай, домой
1: Да, Михаил Гаврилович, объясните, почему после того, как святой помолился, все сразу стали плакать и каяться в грехах
0: Мы с вами попали на общую исповедь отца Иоанна Его молитва к Господу была так сильна, так дерзновенна, что Господь сразу же касался сердец людей, которые в это время находились в храме
2: Как это касался
1: сердец? Помнишь, Вер, Михаил Гаврилович нам рассказывал про Марию Египетскую Ну, как она поехала с паломниками в Иерусалим и не могла войти в храм Помню, ее не пускала какая-то сила Ну вот, и тогда Господь тоже коснулся ее сердца И она вся сразу переменилась Ушла в пустыню и там прожила до конца жизни Каялась в грехах и молилась
2: Значит, когда Бог прикасается к сердцу человека Тот сразу хочет быть хорошим, добрым А если что-то совершил нехорошее жалеет об этом?
0: Это и есть покаяние Перемена ума
2: Перемена ума хм. Доктор, а у меня к вам
1: еще вопрос Вот мы с бабушкой как-то зашли в храм, который от нас неподалеку в парке Помнишь, Вер?
2: Да, помню Там все подходили к священнику по очереди и что-то ему тихо говорили на ушко
1: Вот именно, по очереди Вер, это и была исповедь А почему отец Иоанн исповедовал всех сразу, а не по одному?
0: Дело в том, Фома, что людей, желающих исповедоваться на службе у отца Иоанна, было чрезвычайно много Андреевский храм, как вы заметили, весьма внушительных размеров
1: Да, уж не маленький
0: На службе в нем могло присутствовать до семи тысяч человек
1: Семь тысяч – это много? Вер, да это как на нашем городском
2: стадионе Ого!
0: Но даже при этом все желающие не помещались Многие стояли на улице у храма
2: Яблоко нет где упасть Бабушка говорит
0: Точно У батюшки не было физической возможности Исповедовать каждого человека по отдельности Поэтому он и устраивал Общую исповедь для всех Кстати, первые христиане Именно так и исповедовались На общей исповеди
2: А что было после этой общей исповеди в
0: соборе? Отец Иоанн и священники, которые с ним служили, выносили сразу несколько чаш и начиналось причастие, которое длилось больше двух часов Вот это да! Часто здесь же в храме по молитвам батюшки совершались исцеления тяжелых болезней
1: Исцеление? Вы говорили, что Иоанн Кронштадтский при жизни исцелил очень многих людей, почти как Николай Чудотворец, расскажите подробнее, а?
0: За период своего служения Отец Иан совершил столько чудес Что их просто невозможно перечислить Даже не знаю, с чего начать А вы начнете с самого первого
2: исцеления
0: Какая ты все-таки умница, Верочка Правильно Сейчас расскажу Только давайте кваску еще подолью вам, а? Началось все с того, что однажды Одна женщина из Костромы Приехала к батюшке и потребовала Чтобы он молился об исцелении Одного больного
1: Прям потребовала?
0: Да, причем очень настойчиво Отец Иоанн тогда еще был Молодым священником и даже испугался Слов женщины Как можно так дерзновенно просить У Бога исцеление? Но женщина это была уверена В силе молитвы батюшки и ее вера себя оправдала Да, с тех пор по молитвам отца Иоанна чудеса стали совершаться в великом множестве И люди потянулись к нему в Кронштадт нескончаемым потоком Пожалуй, со времен Христа не было столько массовых чудес и исцелений
2: Со времен Христа? Ничего себе!
0: Письма и телеграммы с просьбой помолиться об исцелении болящих приходили даже из-за границы Из Англии, США, многих других стран
1: Доктор, вы что хотите сказать Что отец Иан получал телеграмму, скажем, из Америки Молился и человек тут же исцелялся на другом конце земли? Дистанционно, что ли?
0: Именно И таких случаев немало Причем присылали просьбы о помощи не только христиане Но и представители других религий И многие из них получали исцеление от болезней по молитвам батюшки
2: Вот это да! Хотелось бы хоть одним глазком
0: Увидеть? (смех) Ну, конечно
1: Ура, мы отправляемся в Америку
0: Нет, ну на сей раз поближе Куда это? Сейчас увидите Только пару бутылочек минералочки захватим с собой Так И дорожную миску для Алтая Ну, Готовы? Ну, тогда вперед
1: Какая жара! В горле прям сразу пересохло, и дышать тяжело. Да, это во мне Америка. Какой-то пустырь, выжженная трава кругом. Ни деревья в тебе, ни
2: гор. Я один, Где это мы?
0: В Узбекистане. Сейчас июль 1903 года. Температура в тени около 40. Действительно жарко.
2: В Узбекистане мы еще не были Далеко нам еще идти?
0: Да нет, уже почти на месте Вон, видите барак?
2: Ага, серый такой Обшарпанный весь
0: Сейчас мы в него зайдем
2: не Миша, только давайте водички Немножко попью
0: Пейте, пейте, понемногу Иначе не напьетесь
2: И алтайки нальем в миску Алтай Как жадно лакает
0: все, теперь пойдемте.
1: Ой, какие худые измученные лица у этих людей.
0: В этом бараке лежат люди больные тифом.
1: А это заразная болит. Да что, Вер, еще какая заразная. Но ты не бойся, мы же в возможной реальности находимся, так что мы не заразимся, да, дядь Миш? А почему этих несчастных никто не лечит? Верно, ведь тогда еще не придумали антибиотики, чем их вылечишь-то?
2: Царю небесный Что? Слышите, молодой человек что-то шепчет
0: Он бредит, видимо, температура высокая Глаза закатил, стонет бедняк, пытается молиться
1: Ой, какой он слабый, смотрите, поднимает руку к колбу, чтобы перекреститься и не может, рука падает Бедненький.
0: Это Николай, работник местной железной дороги
1: Кажется, уснул, не двигается Дядя Миша, он что,
2: умрет?
0: Давайте перенесемся в сон, Николай. Алтай.
1: Туман какой-то, ничего не видно.
2: Ой, что-то сияет там дальше. Какой-то священник в золотой одежде. И словно светится. Ага, волосы
1: русые. А лицо такое светлое и доброе
2: Глаза голубые
1: Это же, это отец Иоанн Смотрите, он низко наклоняется к
2: Николаю
0: Не надо плакать Давай помолимся Отец Иоанн начинает служить молебен
2: Руки поднял вверх Как он сильно и
1: горячо молится А Николай смотрит на батюшку с такой надеждой И улыбается Как будто давно знает его
0: Николай вырос в христианской семье Где всегда почитали батюшку И его портрет стоял у них на самом почетном месте Рядом с иконами
2: Тогда понятно, почему он его узнал Отец Иоанн
1: закончил молиться И снова наклонился к Николаю Улыбается и тихо говорит ему что-то
0: Ты обязательно поправишься Только не забывай молиться И за все благодарить Господа
1: Батюшка уходит Исчез в тумане Видение закончилось Смотрите, Николай привстал Доктор, кажется, наш пациент идет на поправку И Николаю подходит пожилой
2: дядечка Улыбается
0: Это отец Николая В самый тяжелый и безнадежный момент Он отправил телеграмму в Кронштадт Отцу Иоанну с горячей просьбой Помолиться об исцелении сына Во время видения, в котором мы с вами присутствовали Отец Иоанн как раз служил молебен Об исцелении Николая
1: Вот это чудо, да, Верка? Для молитвы никакие расстояния не преграда
0: Это точно Ну, а мы с вами возвращаемся домой Алтай
2: Фу, После такой жары тут у вас хорошо, прохладно
0: <пейте> Попейте пока водички А я сейчас вас еще клубникой со сливками угощу
1: со сливками. Ну это вообще деликатес. Ну,
0: вы для меня же самые дорогие гости. Вам витамины нужны. Так что ешьте на здоровье.
1: Михаил Гаврилович, вот вы сравнивали Анна Кронштадтского со святителем Николаем Чудотворцем.
0: Ну и что?
1: Но святитель Николай не только помогал нищим и исцелял, он же еще творил всякие природные чудеса. Какие еще природные? Ну, бури там разные морские усмирял А что-то было подобное у Иоанна Кронштадтского?
0: Было, конечно Однажды батюшка приехал на свою родину, в Суру А там засуха, долгая, мучительная Весь урожай вот-вот погибнет Крестьяне стали умолять отца Иоанна помолиться о дожде Едва лишь отец Иоанн закончил служить молебен, как хлынул дождь такой силы, что крестьяне едва успевали добежать до своих изб. Вот
1: это я понимаю, чудо.
0: Конечно, это был не единственный случай, когда природные стихии повиновались батюшки.
1: Доктор, а начальство об этих чудесах знало, ну, самое главное? Какое главное? Ну, какое-какое, царь.
0: (свят) Царь-миротворец Александр Третий не просто знал, а глубоко чтил отца Иоанна Кронштадтского Святой даже находился с государем рядом, когда тот умирал
2: А чего Александр умер?
0: Это трагическая история
2: Расскажите,
1: доктор, хотя мы с Верой всегда и волнуемся, когда вы рассказываете всякие трагические истории, но мы потерпим (свят)
0: Ну, хорошо 17 октября 1888 года императорская семья возвращалась из Крыма в столицу Когда поезд подъезжал к Харькову, в районе станции Борки случилась авария Авария? Да, поезд мчался на большой скорости И когда въехал на высокую насыпь, вагоны сошли с рельсов
2: А царь?
0: Александр Третий был богатырского телосложения И Когда вагон начал разваливаться Он удерживал на своих плечах крышу Пока его семья и другие люди Выбирали снаружи из вагона Вот
2: это да! Настоящий мужчина
0: Да, он повел себя как настоящий герой Но после этого случая Здоровье императора сильно пошатнулось Он тяжело заболел
2: Надо было позвать отца Иоанна Он бы его исцелил
0: Император так и сделал Он позвал батюшку, когда лежал уже при смерти В Ливадийском дворце в Крыму
1: И что, батюшка приехала с Кронштадта?
0: Конечно, сразу же Он возложил руки на голову царя и стал молиться Император Александр сказал ему Когда вы держите руки свои на моей голове Я чувствую большое облегчение А когда отнимаете, очень страдаю Не отнимайте их
2: И что, батюшка исцелил его?
0: К сожалению, нет не плачь, Вер.
1: А, а почему батюшка его не исцелил?
0: Ну, видите, ребята, как бы это объяснить? Конечно, отец Иоанн молился Господу об исцелении, и вся Россия молилась. Но каждому из нас положен свой срок, и Господь лучше знает, в какой момент человек должен отойти к нему.
1: Михаил Гаврилович, а после Александра III России стал править Николай II? Да. Он тоже был знаком с отцом Иоанном
0: Там же, в Ливаде, они и познакомились Батюшка благословил будущего молодого царя И предрек ему тернистый путь страданий
1: Вот это да! А что-нибудь еще он предсказал?
0: Очень многое Революцию, войны, гонение на церковь А еще возрождение России Но давайте-ка я вам лучше зачитаю Ну, вот это, к примеру. «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, по старому образцу, крепкая свою верою во Христа Бога и Святую Троицу, и будет по завету князя Владимира, как единая церковь.
1: Да-да, я помню это пророчество Вы нам уже что-то подобное читали Когда про державную икону рассказывали я Миша, а вы рассказали нам про царя А сам
2: батюшка когда умер
0: 2 января 1908 года Отец Иоанн Сергеев тихо отошел ко Господу Кстати, дату своей кончины он тоже предсказал за 15 лет
1: Вот это да! Он все и про всех знал
0: Ну, не все, конечно, Верочка, но многое
1: Извините, доктор, но нам, к сожалению, уже пора Как жалко
0: И мне тоже
1: Спасибо вам, доктор, за интересный рассказ И за путешествие И за угощение в обжора Пока, Алтайка
0: Храни вас Бог, друзья И до новых встреч